0: aquí en la primera edición de los Gafes Podcast, un podcast donde habrá puro fanático de la cerveza, donde vamos a hablar aquí de, de la mejor liga del mundo, y el día de hoy estamos aquí con primero Rómulo, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué onda Jaime? ¿Qué onda? Pues muy contento de estar aquí, saludos a todos, esperamos que les guste toda la tertulia.
0: El siguiente. Es el contador público, Luis Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, cabrón. ¿Qué tal? ¿Cómo están
2: todos? Este, pues aquí vamos a, a pendejear un rato a platicar de, de las cosas que creemos y que nunca se cumplen, pero pues vamos a ver qué, qué podemos
0: predecir. Y ya por último, Randy, ¿cómo estás, güey?
3: Bien, todo bien, Jaime. Gracias por, por la invitación y, y pues esperemos que le guste a la gente lo que, lo que vamos a, a tratar de decir. Sí, o
0: sea, el, la dinámica del podcast va a ser aquí vamos a estar, este, nos vamos a ir rotando a lo mejor y después va, van agregándose más, este, más tertulianos o a lo mejor y sale uno y entra otro, nos vamos a ir, este, para que no seamos 10 güeyes hablando de lo mismo. Pero bueno, okay. primero vamos a empezar hablando un poquito de la semana 2 algunos temas interesantes y el primero del cual les vengo a hablar es los Saints y los Ravens fueron equipos muy distintos en la semana 1 al de la semana 2. Para ustedes, ¿cuál es su realidad? Empieza tú, Rómulo.
1: Sí, yo, yo creo que la, la realidad de los Ravens es más lo que vimos los primeros dos cuartos contra los Raiders y lo que fue el partido contra los Chiefs. Un equipo que está en todos los eh, pronósticos de playoffs para tener un, un buen papel en enero, y pues pelear por la conferencia. Y yo creo que los Saints, aunque a mí me guste mucho Sean Payton y Flaméis, yo creo que están más cerca de, de lo que vimos eh, este fin de semana. Eh, se notó mucho la falta de un Drew Brees, ¿no? Ahí identificando cargas, eh, cambiando la jugada en, en la línea. O sea, todos estos, eh, los huecos, ¿no? De, de toda esta ofensiva que a lo mejor Drew Brees ya no tenía el brazo tenía su, su brazo de noodle, pero todavía Ersun era un coordinador ofensivo en la cancha, y yo creo que se notó bastante ¿no? su, su ausencia no no tuvieron respuesta para el pass rush de Carolina después eh, yo la verdad sí, sí creo que, que los Saints están más cerca de ser este equipo mediocre y los Ravens yo creo que van por la división
0: fíjate que yo creo que los Ravens tienen una fórmula o bueno, han aplicado una fórmula que les ha funcionado bien, que es ataque terrestre y una buena defensiva. Y en sus primeros dos juegos como que todavía tengo un poco de dudas sobre todo por, por las lesiones que han sufrido en el backfield, pero aún así creo que van a como dices, van a ser un equipo de playoffs, creo que van a estar bien. No sé si se lleven la división, pero van a estar ahí. Y con los Saints, en, este, este, en esta nueva etapa de Winston, yo creo que será un, equi un, un equipo muy este, de altas y bajas. Porque eran un equipo que basaba su ofensiva en pases pues, cortos, pero que estaban bien este, planeados por parte de, de Drew Brees. Y ahora con un coreback que a lo mejor sí puede lanzar más eh, largo, pero que no tiene esa inteligencia o ese manejo de, del, del playbook que tenía Drew Brees podrá cometer más errores. Entonces yo creo que los Saints van a ser muy, muy inconsistentes y por ahí van a estar, no sé si peleando por playoffs, lo dudo mucho, pero pueden estar ahí en el peleando por el lugar 7 o algo así. ¿Tú qué opinas, este, Wichon?
2: Este, Pues yo creo que, que de igual forma concuerdo con ustedes. Ravens va a ser un equipo eh, que va a clasificar a, a playoffs, no sé si contendientes, en eh, sus primeros dos juegos eh, se les complicaron por errores puntuales de la Mar en el primero fueron dos fumbles y en el segundo pues igual dos intercepciones una que fue pick Six y creo que conforme vaya agarrando su confianza la Mar y, y, y vayan a, a, a este, vayan enfrentando a los rivales que creo que también tienen un calendario accesible para ganar la división este, creo que que iban a estar eh, el problema va a ser cuando se encuentran con equipos que, que en, realidad, en realidad obligan a, a Lamar a lanzar, y vamos a ver cómo ajusta. Digo, ya este es el que, tercer, cuarto, sí, tercer año, de, no, cuarto de año de Lamar, tengo entendido. Sí, cuarto. Entonces debería de, de ya dar un estirón, de, debería de, de demostrarse que, que ya tiene la experiencia necesaria para echarse el equipo al hombro. Y también han tenido bajas en, 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 en los running backs. Eh, pues su mayor baja fue este el corner uh, ¿cómo se llama?
0: Humphrey? no peters marcus peters
2: ah Ma sí marcus peters perdón entonces este pues creo que, que mientras se sigan manteniendo el ritmo y con menos errores van a van a, seguir, van a empezar a dominar los partidos y los saints los saints yo los veo pues, como un equipo que no tuvo un upgrade si eh, por sí la temporada pasada fue muy difícil para ellos eh, se les fue eh, Cook, ya no está Sanders, no está Michael Thomas, está lesionado. Creo que va a estar como seis o siete de la lesionado. Eh, vi a Winston en, 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 el en este otro partido, como cuando estaba en Tampa, lo vi cuando que lo presionaba mucho y, y ya no sabía qué hacer, cometía errores, tiraba intercepciones este, ridículas. Pero, pues, para, bien para lo bueno de él es que pues, tiene una defensa bastante considerable que, que lo puedan mantener en los juegos si empiezan a, a encontrarle el modo y, y empiezan a a, a ver cómo, a jugar, a empezar a saber jugar con él, pues creo que, que puede
0: pues quedar en la
2: mediocridad un poquito abajo de manos
0: sí. sí, y ya para cerrar el tema, tú Randy, ¿qué opinas?
3: Pues yo voy a decir lo mismo que voy a coincidir con ustedes creo que no quiero ser repetitivo, entonces no, no me voy a alargar tanto. Pero veo a los Ravens que tienen un calendario bastante, bastante accesible. Creo que van a ganar su división. A mí no me gusta el AMAR, nunca me ha gustado. Creo que en los juegos importantes los van a tender a perder. Y no lo veo como contendiente, o sea, no lo veo como campeón de la conferencia, pero sí creo que va a ganar la división. Y, y los Saints yo creo que no van a estar en playoffs. Los, los Saints es un equipo que, que creo que el, fue un espejismo muy, muy grande lo que pasó la semana 1, creo que fue por más culpa de lo que de lo que es en realidad Green Bay y, y los Saints pues tienen una división complicada, un calendario complicado, más porque se enfrentan a la NFC este y, y pues creo que es un, es un equipo que no va a estar en playoff. Bueno,
0: ahora, hay dos equipos, bueno, hay muchos equipos que han sorprendido, ya sea para bien o para mal, pero sí hay dos que de verdad han sido los Broncos y los Raiders. ¿Tienen alguna posibilidad de meterse a fríos estos equipos o es solo un espejismo? Empieza tú, Randy, que cerraste ahorita.
3: Yo creo que, pues... Puede ser que, que los broncos, por el hecho de que es un equipo mejor armado, tal vez que, que los Raiders. Los Raiders yo creo que siguen siendo un, un equipo a lo mejor que. que fuera de ganar en Pittsburgh, que siempre es complicado, dominaron a. a o supieron cómo frenar a Rotisberger. Y cuando tú le quitas esa opción a Pittsburgh, es. es lo vuelves fácil el juego. Si no cometes errores, también. Eh, es fácil ganarles entonces yo creo que los Raiders sí creo que puede ser algo como que en algún momento de la temporada se van a caer cuando el calendario se les complique y a Denver sí lo veo un poco más cerca de, de aspirar a pelear juegos, de ganar juegos y de pelear por ese, por ese boleto de comodín
0: tu Wicho? ¿Qué opinas?
2: Pues yo en, en la pretemporada, bueno, antes de la pretemporada y desde la temporada pasada veía a Broncos como un equipo que nada más le faltaba un coreback para estar completo. Eh, pues yo, yo tenía el pensamiento, veía bien claro que fueran por, por uno de los corebacks, bueno, por ejemplo, Watson o en su momento cuando Rogers estaba con que se quería ir de Green Bay, para hacerlos este, realmente contendientes. Eh, ahora con, con Teddy B pues han mejorado de alguna forma, sí ha, ha mantenido el juego. No sé si les alcance, creo que no. Este coincido con Randy. Este Raider se va a caer en un momento y creo que eh, Denver puede, si Teddy sigue jugando bien, puede, puede, puede pueden ayudarle a
0: que, que, que,
2: sea, que llegue a playoffs como como de igual
0: yo igual soy de la idea de que a los Broncos solo les faltaba el coreback es que tienen, todas sus líneas tienen playmakers, o sea tienen un buen taerén, tienen bueno, un cuerpo de receptores tienen una defensiva de miedo pero sí, les hacía falta el coreback y yo, yo soy también de la idea de que si no hubiera salido todo el desmadre de Edition Watson, de las violaciones y todo eso, yo creo que ahorita estaría Watson jugando en, en Denver, pero al final de cuentas puede que Teddy B haya sido una bendición, no sé y que él sea esta pieza que a lo mejor y no te gana partidos por sí solo. O sea, no va a ser un Mahomes, no va a ser un, un tipo que haga ese tipo de cosas. Pero sí va a ser un tipo que, ayudado por todo el equipo, sea este el que haga que se ganen estos partidos. O sea, un, un gof más o menos. O hasta mejor. Este... Y, y coincido totalmente con los Raiders Yo creo que los Raiders son este equipo que ya sabemos que va a empezar Por ahí en una de esas empieza hasta 7-0 Y termine 10-7 7-10 este, que yo diga eh, Así que yo creo que igual que los Raiders se van a caer Creo que es un equipo que ni siquiera está armado bien Ni siquiera está armado para Competir este año Y sí tiene un ataque A mí me gusta el ataque de los Raiders Pero todavía no me lo compro
1: ¿Tú qué opinas Romu? Yo, yo aquí le voy a jugar al, al abogado del diablo, yo, yo creo que sí, yo voy con los Raiders, eh, eh, los Broncos creo que ya lo han comentado, no, un, un equipo más, más completo, no, es un roster mucho más completo que el de los Raiders, pero si yo tengo que quedarme con un coreback y un staff, prefiero mil veces a Carr y a Gruden, con todo y lo que conlleva, que a Eddie fan yo me gustaba mucho como coordinador defensivo, pero creo que ha fallado en, como, como head coach en, en armarle un digamos un staff coherente a, a algún coreback, se llame como se llame eh, y en el caso de, de Gruden yo creo que ha hecho un mejor trabajo armando esa ofensiva la línea la destruyó totalmente pero los Raiders también tienen playmakers Waller es indefensible eh, y cuando Dercar abre eh, su abanico de pases y involucra sus receptores, yo creo que hay pocos equipos que puedan defender a los Raiders en la NFL. Y ya, pues, digamos, de las derrotas presupuestadas para los Raiders, ya ganaron dos juegos. Eh. Yo creo que todos los dábamos por perdidos contra Baltimore y contra Pittsburgh. Y, pues... Denver viene de enfrentar a los gigantes y a, a Jacksonville. Tampoco me puedo tomar el culé de Teddy B, que esta es su temporada de explosión. Yo voy con los Raiders. Eh, creo que... Caro eh, está jugando un gran, un gran fútbol. Y la defensa... Tampoco me quiero subir al barco de Ghost Bradley. Es un coordinador mediano, pero creo que tiene jugadores importantes, ¿no? Eh, el caso de Max Crosby, se me hace a mí un crack total.
0: Igual KJ Wright, que llegó en, al principio de la temporada, casi casi. Pero sí, entonces para ti, si tienes que ir por uno, son los Raiders. Sí, los Raiders. Bueno, entonces, ya hablando por último tema de la semana 2, de lo que nos dejó la semana 2, eh, se lesiona Tua, con los Dolphins, los Dolphins acaban blanqueados. Y ahora, ¿cuánto pierden los Dolphins sin Tua? Y la otra, el otro lado de la moneda. ¿Hay posibilidades por el trade de Watson? Yo quiero empezar y son. Eh, los Dolphins no eran un equipo que fuera coreback dependiente. Eh, eran de esos equipos que pues le hacían el trabajo fácil al coreback. Eh. Sí. Pero sí hay una gran diferencia entre tener a Tua y tener a Jacob Brissett. Por el simple hecho de que pues, toda la temporada la planeaste con, este, con Tua de titular, ¿no? Y si de por sí eh, les iba a costar meter a pelea porque estaba muy complicada la división, porque en la americana hay muy buenos equipos para pelear el wild card, el wild card con Brissett yo lo veo imposible porque en una de esas se pueden llegar a poner este, en un escenario donde empiecen 2-5 o algo así hasta que regrese y, y aquí, aquí está la, la otra cosa que menciono, que es ir por Watson ahora. Ir a la desesperada, eh, tratando de salvar esta temporada. Yo la verdad creo que no creo que vayan a ir, no tanto por el tema deportivo, sino por el tema legal. Si llegan a lograr eh, conseguir una forma en la que estén asegurados de que su inversión se va a se va, no se va a echar a perder. Si Watson termina en la cárcel, yo creo que en una de esas sí se pueden ir, este, sí pueden jalar del gatillo. Yo lo haría, no sé. Yo creo que es una decisión muy arriesgada a estas alturas de la temporada, pero pues, quién sabe, ¿no? ¿Tú qué opinas, este, Huicho?
2: Pues mira, yo no sé cuánto pierden los Dolphins en todas, sinceramente pues este era su segundo año, eh, era su oportunidad para, para, para mostrarse, para ver qué era lo que podía dar y ya después de ir ir planificando a futuro. Este, entonces pues no se dio, pues ya está lesionado. Y la posibilidad del trade por Watson yo creo que eh, este, en una balanza es, no veo nada positivo y este creo que pues, el, el, la cuestión legal es, es una y otra que pues traer a Watson no te va a resolver uno de los tantos problemas que también tiene Miami ahorita ¿no? este no, no lo veo con, con receptores este importantes para empezar eh, el, 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 el pues, también el, el, el corredor este ¿cómo se llama eh, gaskins pues lo veo en la línea medio promedio bajo mediocre. Entonces, traer un jugador nada más por pues, hacerlo, a, hacerlo tu figura, creo que no les va a dar un upgrade ni, ni va a, a hacerlos cambiar de la noche a la mañana. Creo que deberían de, de seguir con sus, con sus picks, de, con, con su, con su eh, planificación y pues, pues como pasa en la NFL, ¿no? Se si te lesiona el coverback, tienes que ir ya planificando el próximo año.
0: ¿Tú, Rómulo, qué opinas?
1: Sí, yo, yo en este caso, fíjate que pues no soy el fan número uno de Tua, pero creo que cuando no tienes una de estas pues, bestias en la posición de coreback, tu pérdida es tan grande como qué tan malo es tu backup, ¿no? Y en este caso, Brissett me parece que es un mal coreback. Eh. Creo que ni siquiera aprovecha su físico para... Eh, hacer algún tipo de jugada personal, eh, creo que es un muy mal coreback suplente eh, yo creo que si bien tuvo no estaba aportando muchas soluciones pues claramente es un coreback superior y es un coreback en el que Miami tiene una inversión importante y por el punto de Sean Watson, eh, yo creo que si nos enf enfocamos nada más en lo deportivo, yo veo una, una red flag ¿no? muy grande en Sean Watson y es la el hecho de que Houston tuvo una mala temporada eh, y Watson pidió su trade, eh, eso a mí me parece que es una bandera roja que los equipos la van a tener muy presente porque no estamos hablando de que Watson llegó a una franquicia perdedora 10, 12 partidos al año, o sea los Texans mientras él estaba sano, era un equipo competitivo, y que tú me digas, tuvimos un mal año y te quieres ir, eso para mí es un es un problema importante ¿no? Que, o sea, se va a ir a Miami a competir 10 años contra los Bills que tienen a Josh Allen y a un equipo armado contra los Patriots con el a reserva de que tengan un mal año y también se quiera ir, yo creo que eso es algo que tienen las franquicias muy presentes eh. y yo creo que no, no no creo que vayan a jalar el gatillo y yo no lo haría
0: ¿Tú Randy?
3: Pues yo coincido con Rómulo, eh, creo que para empezar eh, Miami creo que sí pierde con el hecho de, de comparar a los corebacks, hay que ver también el grado de la lesión porque al parecer no es tan, tan grave como se pensaba, no está fracturado entonces pudiera ser que, que no sean tantas semanas las que tengan que estar fuera eh, el, con Jacoby Brissette obviamente sí cambia mucho el equipo obviamente que es un coreback malo y en el caso de, de Watson yo tampoco lo haría y ni por lo ni en la cancha y menos por el tema legal no tienes por qué arriesgar eh, el, la, la armonía de un vestidor por un jugador así entonces creo que creo que no lo van a hacer
0: y bueno ya pasando un poco a lo que va ha... Suceder en la semana 3, uno de los eh, de las cosas que se quieren ver en esta semana es ver cómo va a seguir este el futuro de la franquicia de los Pats llamada Mac Jones, el cual se va a enfrentar a una defensiva que, si bien yo creo que ya no es la defensiva de hace años, es defensiva súper dominante que era de miedo. Enfrentar una defensiva de los Saints, siempre, para un cornerback novato, yo creo que siempre es algo que. No va a ser sencillo. Eh, Mack es un coreback que está haciendo las cosas bien. Eh, yo creo que no está cometiendo errores, que eso es algo que en un novato es algo que se tiene que apreciar. Eh, y yo creo que también se le está, está haciendo lo que se le pide. O sea, creo que Bill Belichick no, está haciendo, no le está exigiendo de más. Creo que está llevando muy bien su proceso. Pero enfrentar a una defensiva que te va a presionar que tiene una secundaria muy buena que, que ya va a estar mayor short en Latimore, que no estuvo la semana pasada eh, puede ahí que sea un batch en su progresión o puede ser algo ahí que sea algo que no le que no, no buena semana para él o ustedes cómo lo ven tú Rómulo cómo lo ves
1: sí yo creo que es uno de las de los matchups que más ganas tengo que ver sobre todo porque los Patriots desempolvaron ¿no? el eh, playbook del Super Bowl 49. ¿no? Eh, o sea, es un Dink and -dong puro y duro eh, contra los Dolphins eh, y contra los Jets incluso. Eh, Mac Jones es el tercer coreback que menos yardas eh, por intento promedio. Y a mí me parece que está bien ¿no? el, el hecho de eh, Bill Belich y, y en todo la, pues el aparato ofensivo de los Patriots sabe que tienen que proteger a Mac Jones, es un quarterback que está en formación, y no le vas a pedir que te salga a ganar los juegos, ¿no? Eh, yo creo que lo mejor que tienen los Saints es en este momento el pass rush, eh, y van a buscar la manera de, de protegerlo, ¿no? Eh, pases rápidos, eh, lecturas sencillas, yo creo que igual el, el play action puede ser una buena alternativa, sobre todo que ahorita está funcionando Digamos correctamente el ataque terrestre de los Patriots. Y eh, yo creo que es, va a ser un partido muy, muy importante para Mac Jones, ¿no? Porque imagínate, inicias tus tres primeras partidos en la NFL y te enfrentas primero a una de las mejores secundarias de la liga, que es Miami. Y luego a una de las mejores, eh, por ejemplo, líneas ¿no? defensivas con Cameron Jordan, como es la de los Saints. Eh, a mí me parece que si sale con una victoria de acá, va a ser un boost muy importante, ¿no? sobre todo para su confianza, porque ya hemos visto que es capaz de hacer las jugadas, pero creo que eh, un boost de confianza va a ser muy bueno para él.
0: Tú, ¿Randy cómo lo ves?
3: Pues me gusta, eh, me agrada cómo, cómo se desenvuelve, cómo se ve muy natural, no se presiona, no se ve presionado. Creo que ahí tiene mucha, mucho que ver el, la forma de cómo se entrenan los Patriotas, el hecho de, de cómo ejecutar las jugadas y de no cometer errores. Eh, a lo mejor no es el mejor físico de los corebacks novatos, no es el mejor atleta, pero creo que lo están llevando muy bien paso a paso, no está cometiendo errores. Y, y como dice Rómulo, si le llega a ganar a los Saints, que pudiera ser... Eh, que por ahí la sorpresa que la defensa los mantenga en el juego pues, pues iba a ser una un, un gran motivación para lo que pueda venir en el resto de la temporada
0: ¿Y tú, Wicho, cómo ves
3: a Mac?
2: Sí, pues este, algo de lo mismo que menciona Randy pues creo que fue el mejor lugar donde pudo haber caído Mac Jones este, con Billy Chip eh, sabe que ahorita no lo debe exponer por eso también lo menciona lo del Playbook que está manejando Patriotas. Nada más me queda la duda qué va a pasar en ese juego. Yo creo que van a ser de muy pocos puntos con duelo de defensivas. ¿Y qué va a pasar cuando quiera él eh, tirar largo este, o, o cuando lo obliguen a...? ¿Verdad? Yo veo a, a Sainz a lo mejor ganando este, por poco pero quiero verlo en ese momento de presión que, que no lo estuvo en los dos primeros dos juegos entonces este pues creo que, que pues va a ser muy, un juego muy atractivo para para darnos cuenta de, de si tiene talento para para desenvolverse en esta temporada verdad es rookie pero pues aparte considerando que va contra Saints y luego va contra Buccaneers pues van a ser dos dos pruebas de
0: juegos importantes bueno y hablando del Americas Game ...de esta semana... ...del que yo veo como el mejor partido... Eh, ...están los Vox... ...que vienen de ser campeones... ...que... ...sí, en la semana uno sufrieron... ...pero ya, ahorita ya se vieron muy dominantes... ...contra un equipo de Atlanta que... ...no trae nada... ...y enfrente están unos Rams... ...que... ...digo, nada nadie se escapa que yo a los Rams... ...pero siendo <risas> objetivos se están viendo... Eh, ...la ofensiva se está viendo bien... La defensiva a lo mejor y no tanto, o sea, no se está viendo como esta defensiva número uno que terminó siendo el año pasado. Pero es un macho muy bueno, ¿eh? eh ¿Tú cómo ves este partido, Huicho? Este, ¿A quién ves como favorito? ¿Quién crees que puede ser la clave? ¿Cómo lo ves?
2: No, pues mira, yo soy de la idea que eh, Bukenirs es la mejor ofensiva de la liga, este por mucho... Creo que eh, no se le acerca a nadie. Es, creo que tienen algo de, de distancia en ese aspecto. Y también coincido contigo en que, que los Rams pues, no se los ha visto tan, tan, tan bien a, a la defensiva. Este, creo que Bucks va a, a terminar siendo... Eh, va a terminar confirmando que, que, que es el equipo... Eh, por vencer y que, que va a tener va, va a seguir teniendo una distancia larga en comparación de todos los, los otros 31. Los Rams, pues, este, si les vi en el upgrade de un con Stafford, la verdad es que yo era la idea que, que le habían cagado, este, pero, pero no se les ha visto muy bien en, en, en estos juegos. Y, y pues, también pues, es, el, es el juego de la semana, habrá que ver.
0: Tú, Randy, ¿cómo lo ves?
3: Yo espero un tiroteo, espero demasiados puntos, creo que la defensa de los Rams no va a poder parar a, a la ofensiva de los Bucs, pero creo que los Bucks, pues fuera de sus rivales, Atlanta no es parámetro, y su defensa menos, y la defensa de Dallas igual. Y viendo ese juego de Tampa en la semana 1, creo que por errores puntuales del... De, de Dallas creo que Dallas podía haber ganado ese juego entonces no creo que los Bucks sean el equipo perfecto que, que siempre va a arrasar a sus rivales y yo creo que hay una oportunidad muy grande de que los Rams ganen el juego creo que la ofensiva de Stafford se ve muy bien y, y veo muchos puntos en ese partido creo que los Rams pueden ganar pero no juegan muchos puntos
1: tú Rómulo ¿Cómo lo ves? Sí, yo, yo también coincido que va a ser un juego de muchos puntos eh, algo que creo que vale la pena destacar, ya lo decía Guicho, no el upgrade que es pasar de Goff a Stafford, creo que donde donde yo veo una diferencia pues, sustancial es en jugadas fuera de la estructura, ¿no? eh, Jared Goff digamos, es, era este coreback que pues, a lo mejor su primer lectura eh, era un coreback que eh, si las cosas estaban bien iba a funcionar, y yo creo que Stafford es eh, eso y más es un coreback que cuando tiene la presión encima eh, no se va a volver loco, yo creo que es un tipo que puede salir de la bolsa, eh, conectar un pase, que obviamente toda la experiencia que tiene pues no se embalde, no la lectura de las defensas, y, y todo eso creo que no ha tenido oportunidad de mostrarlo porque quizás no se ha enfrentado a un rival que verdaderamente lo exija al máximo, como si lo puede hacer Tampa Bay, eh, ya lo vimos en semana uno, en semana dos, o sea, el pass rush de Tampa Bay lo vas a tener en la nariz todo el tiempo, y yo creo que va a ser muy importante eh, que McVeigh pueda, y Stafford puedan identificar pues, estos mismatches ¿no? en defensa, como lo hizo muy bien Dallas, eh, Dallas eh, se dio un festín atacando al corner suplente de los Bucks, y yo pues no tengo dudas que Stafford hará lo mismo, va a buscar ese, esa pequeña ventaja que ellos tengan y la van a explotar. Y digamos, por el, el otro lado, yo creo que eh, Aaron Donald, Aaron Ramsey eh, son muy buenos, Jalen Ramsey, perdón, pero hay tanto talento en esa ofensiva de los Bucks que es muy difícil pararlos, ¿no? Yo creo que eh, va a ser un duelo de muchos puntos Y ahora sí que el último equipo que tenga El balón es el que tendrá La mejor posibilidad de ganar
0: Yo igual estoy con ustedes De que va a ser un partido con muchos puntos Pero yo creo que Van a haber muchos puntos Originados por defensivas Creo que la línea ofensiva de los Rams no se está viendo bien Están presionando mucho a Stafford Y y están siendo presionados por equipos que no son los Box, o sea que no tienen un pass rush como los Box y yo creo que por ahí puede ser la clave eh, para que ganen este, los Box presionando demasiado a Stafford pegándole mucho en una de esas provocando fumbles no sé este por ahí puede estar una de las claves del partido y la otra que yo veo eh, una diferencia clara es en las secundarias yo creo que si, si hay un tiroteo, la secundaria de los Rams por el hecho de tener a... Aunque por el hecho de tener a y de tener a Darius Williams, que es uno de los... O sea, es un, muy, un cornerback muy infravalorado. Por ahí puede ser, aunque obviamente Tampa tiene armas. Este, o sea, Scottie Miller es un wide receiver 4 o 5 y aún así es un wide receiver. este Por ahí puede estar otra de las claves. Que no, se, que no se nos olvide que también los Rams tienen armas, o sea, Robert Woods, eh, Van Jefferson, es un receptor que puede hacer las jugadas. Eh, va a ser un partido muy bueno y como dicen, yo creo que va a ser de estos juegos en los que se termina definiendo al final. Eh, por ahí se puede venir el primer este, two minute Drill de, de Stafford con los Rams. Estaría muy bonito. Este, pero ya se me está notando la camiseta. sí eh, bueno, eh, yo creo que van a ganar los Vox, pero va a ser un partido muy parejo. Y por último, el Sunday Night Football. Los 49ers han empezado 2-0, van invictos, pero han jugado contra equipos que la verdad no son los, los equipos que tú dirías, bueno, estos van a ser contendientes al Super Bowl. Y los Packers llevan una derrota, una victoria, que tampoco se han enfrentado a equipos que tú digas, wow, pero por lo menos los Saints tienen, este, tienen su mérito este, ganarles. ¿eh? ¿Qué va a pasar en este partido? va a seguir los 49ers este, van a seguir invictos o los Packers van a demostrar que son un equipo de verdad y que lo de la semana 1 solo fue un accidente? ¿Tú qué opinas, Romo?
1: Yo, yo creo que Mr. Jeopardy ya hizo clic ayer eh, con su ofensiva. Eh, mu muchos de estos problemas que tenía la ofensiva de los Packers, yo creo que era, eh, que no estaban en la misma página ¿no? eh, Rodgers es un tipo que sus pases pues, son muy clínicos ¿no? siempre eh, con mucha precisión y creo que faltaba ese eh, estar en misma página tanto él con sus receptores y, y yo creo que por el otro lado, San Francisco, como bien lo mencionas, le ha ganado a nadie, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que esos nadies le han hecho partido. Eh, podemos decir, bueno, se confiaron contra Detroit, era una ventaja muy grande, la defensa prevent, que es el diablo, eh, por ahí permitió que Jared Goff inflara sus stats, pero contra Filadelfia la verdad es que no jugaron bien. Eh, Sobrevivieron, sí, pero Filadelfia se disparó en el pie constantemente y no van a enfrentar a una, a una ofensiva que tiene con todo respeto a Jalen Hortz y a pues, esta colección de no names en la posición de wide receiver. Eh, yo creo que Green Bay tiene con qué hacerles daño. Sin embargo, hay un mismatch que a mí me preocupa eh, y es eh, cuando esté Jimmy Garoppolo en, en cancha. Green Bay no ha podido presionar a los corebacks, me parece que ni siquiera pudieron capturar a Jared Goff, y Garoppolo, si tiene tiempo, si tiene un pocket limpio, creo que a pesar de todo lo que se pueda pensar de él, es un coreback que te puede hacer daño. Eh, yo creo que ahí puede estar la clave, O sea, si está cómodo Garoppolo, eh, si los Niners pueden establecer su ofensiva, yo creo que va a ser difícil para Green Bay, con todo y que Rodgers pues, ya despertó. Yo creo que esa sería la, la clave del juego, ¿no? si la defensa puede eh, presionar a, a Garópolo.
0: Sí, yo la mayor diferencia que vi entre los Packers de la semana 1 y los de la semana 2 fue que pudieron establecer el juego terrestre. Ahora, una cosa es establecerlo contra los Lions y otra contra los Saints. Este, y yo creo que la defensiva de los 49ers es una defensiva a la cual no es tan fácil correrles eh, por ahí yo creo que también puede ser una de las claves que también bien se pueda volver a ver a Aaron Jones eh, si van a este, si lo va a tener sus jugadas, no sé pero va a ser clave que puedan establecer ese juego terrestre para que funcione el play action, funcionen este, este tipo de pases que le gustan a Aaron Rodgers que funcionaron contra Detroit y que ese es el sistema de, de Fleur. y sí, como dices la, la línea ofensiva de los, de los 49ers está viendo muy bien y a mí me gusta mucho Jimmy y este no soy defensor porque creo que es pero creo que es un cornerback más que eficiente, que si está sano, que ese es el problema de él yo creo que es un coreback muy bueno, eh, que con las armas, con el cocheo te puede hacer y por ahí va a ser... yo creo que va a ser un partido interesante. Eh, la última vez que se enfrentaron fue un partido muy, muy injusto por todas las bajas que tenía San Francisco de covid y todo eso. Eh, así que habrá que ver ahora qué tanto, qué tanta revancha tiene este el equipo de San Francisco, ¿no? ¿Tú qué opinas, Randy?
3: Yo creo que es el juego más difícil de pronosticar de toda la semana 3. Creo que, pues como dicen, como ya bien dijeron, San Francisco ha tenido problemas o ha ganado a rivales muy que han sido muy inferiores a ellos. De, eh, Green Bay sí se ve mejoría en Rogers y la ofensiva respecto a lo que fue la, la, la semana 1, pero también la defensa de, de Detroit no es parámetro la secundaria de detroit fue ayer horrible fue un día de campo para para rogers y, y creo que que va a ser un juego que se va a definir por cual, por pequeños detalles de esos de esos juegos cerrados de, de detalles y una cosa que bien menciona jaime es el hecho de que grimmay no, no creo que vaya a poder a establecer el ataque terrestre y y tú le ayudas a la defensa a que, a que juegue ya nada más a preocuparse por Rogers y por ahí pueden batallar un poco, poco Green Bay, pero debe ser un juego muy cerrado y, y difícil de ver hacia un amplio favorito.
0: ¿Y tú, Wicho, cómo lo
3: ves?
2: Pues yo veo a Foreign Aires igual, como dicen, eh. le ganó a nadie, y la verdad, se complicó los partidos solos, creo que que Debieron haber ganado por, por un margen más amplio, los dos. En uno ya lo tenía, en el otro ya iba y luego se cayó totalmente. Y, y en Green Bay veo que, no sé, sigo teniendo la incógnita de Roy, Yo lo veo. Uh, lo, no lo veo haciendo su máximo esfuerzo, la verdad. Siento que, que él eh, eh, no lo veo encajado, siento que. En el primer juego lo vi cometiendo errores y perdiendo la cabeza. Entonces, eh, creo que de igual forma el, el partido se va a definir en, en si Rogers hace errores. Si no los hace, eh, fácil va, van a ganar. Eh, no veo a, tampoco a Jimmy llevándolos a la victoria, cargándose el juego. Yo creo que eso no va a pasar, por más eh, mala o mediocre que sea la, la defensa de, de Green Bay. Entonces, este yo creo que, que um, está en manos de, de Rogers que, que el juego o lo, sea muy fácil de ganar o que se les complique, pero tampoco los voy a perder.
0: Y ya para cerrar, eh, creo que no mencionamos que si hay una unidad que puede hacer que pierdan los 49ers, es la secundaria. En la secundaria la verdad es que me da mucha mucho miedo, no sé, siento que no, no va a hacer el trabajo. Y si lo sabe explotar con Davante Adams, yo creo que por ahí puede estar una de las claves del partido. Y bueno, ya para cerrar, eh, también queremos hablar de Fancy Football. Eh, a lo mejor, y en este primer episodio, nosotros tenemos, eh, bueno, no a lo mejor, vamos a dar, este vamos a decirle dos Startem, que son jugadores que deben de iniciar, y dos Sirem, que son dos jugadores que deben de dejar en la banca por el macho, por, por lo que sea. Y a lo mejor, y en un futuro. Eh, hacemos que eh, ustedes nos dejen dudas, o así alineo a este, o siento a este. Bueno, primero vamos a empezar, bueno, voy a empezar con los míos. Eh, mi primer start es Stanley Shepard, esa defensiva de los Falcons, no para nadie, va, se va a dar un festín, más con, si es en PPR, se va a dar un festín. Y el segundo es Kurland Sutton, que va contra los Jets, un equipo que no es, la verdad es que yo creo que una defensiva malita, a pesar de que tengo un eh, ex coordinador defensivo de Head Coach es una defensiva malita y que va a tener mucho tiempo el balón este, los Broncos, así que yo creo que va a ser este, también se va a dar un festín y los dos Siren, o los dos que deben de sentar son del mismo juego Darrell Henderson no veo forma en la que los Rams puedan correr el balón contra los Bucs así de fácil y eh, Mike Evans siempre en los partidos de los Bucs hay un receptor que se queda sin puntos, a lo mejor y consigue uno o dos, pero hasta ahí. Y yo creo que este partido se va a agarrar a alguien, yo creo que va a ser a Mike Evans en la mayoría de las veces. Eh, así que yo creo que en una de esas, yo mejor este lo sentaría. ¿Ustedes a quiénes tienen? Romo, ¿tú a quién tienes?
1: Sí, yo en Stardom, pues, yo creo que Latavius Murray. Eh, la semana pasada le empezaron a dar más acarreos y creo que hay una jugada que, pues, finalmente quedó en el olvido, ¿no? Y es el fumble de Tyson Williams en la línea de gol. Creo que a partir de ese fumble empezó a tener menos participación en el juego. También, es cierto, causado porque Lamar se puso en modo MVP, en modo Vic, pero creo que estuvo relacionado a, a ese error, ¿no? Y también a partir de ese momento la participación de Murray incrementó y yo creo que es tarde o temprano y yo creo que va a ser esta semana cuando él finalmente va a tomar el lead en ese backfield de Bonta Freeman no me parece que le vaya a hacer mucho pues mucho ruido y yo creo que la Tavis Murray puede tener un gran juego ya esta semana y el otro eh, starting es, está tiene un asterisco ¿no? y va a depender de el estatus de Amari Cooper y es Cedric Wilson Cedric Wilson es el wide receiver número 4 de los Cowboys que subió a wide receiver 3 con la lesión de Galo y si lo de Cooper lo mantiene fuera del juego eh, contra Filadelfia pues sería la segunda opción de Dak Prescott eh, es un receptor que me parece que tiene talento eh, y es este jugador fetiche de Kellen Moore eh, los Cowboys desde hace dos años lo habían intentado con Tavon Austin no funcionó y digamos, Cedric Wilson seguramente no lo ubican, pero tiene skills parecidas a las de Tavon Austin. ¿no? Es un tipo que puede salir de, quizás del backfield, en un jet sweep, en un pase lateral y dejar quietos a dos defensivos como lo hizo contra los Chargers. Y si no juega Mari Cooper, tendrá el volumen para ser un, una opción viable. Y en el sitem, pues, eh, es en general a todo el backfield de los box. ¿no? Eh, yo creo que a pesar de que Montgomery y por momentos Taylor pudieron correrle a la defensa de los Rams, tuvo mucho que ver con el script del juego, ¿no? En este caso que yo me imagino un tiroteo, yo no veo a los Bucks desperdiciando snaps con un backfield que tiene talento muy limitado, ¿no? Tanto Leo Fournette como Ronald Jones son menos confiables que darle una botella un borracho entonces yo creo que eh, yo no me la jugaría con ninguno de ellos salvo que ya sea mi última opción
0: tu
2: bueno pues yo yo pongo el de primero para empezar a satan contra los jets creo que, que va a seguir manteniendo esa, esa racha de DB. van a de que 250 más yardas tiradas por juego eh, se lesionó Jerry Judy, entonces va a tener más protagonismo junto con Noofant. Y la defensa de los Raiders contra Miami, pues como lo comentamos ya anteriormente, Preset eh, y pues todo el equipo pues, carece mucho la ofensiva, siento que, que, que esa defensa debe ser de perdido en Fantasy, pues arriba de unos 17, 18 puntos. Eh, y de Sidem, pues pongo a Corey Davis contra los Broncos. Este de igual forma, pues es un equipo muy limitado. Broncos va a presionar este, a Zach Wilson y, sí, pues es rookie. y a DeAndre Swift, DeAndre Swift. ¿Por qué DeAndre Swift? Porque en los cuadros de los Broncos es notable cómo le quitan un rol de protagonismo a él inclusive cuando es un jugador muy muy bueno en la primera parte en los dos juegos les ha pasado y creo que ahí es un error de, del staff de coacheo y van contra Baltimore además entonces creo que, que, que ahí le está afectando eso a, a Lions darle más bola a, a Williams y, y tratar de repartir los snaps y, y creo que no va a ser más de ocho no sé, puntos
0: este, este, esta semana ¿Y tú, para finalizar, Randy?
3: ¿A quién traes? Yo el primero de startem eh, va a ser Mike Williams. Es A lo mejor hay, ir a la fácil, pero creo que va a ser un tiroteo en, en Kansas. Entonces, Mike Williams es el tercero de toda la liga en targets. Tiene 22, de las cuales son 15 recepciones, 173 yardas, creo que debería de, de ser un tiroteo que lo tiene que aprovechar, va a, ser, va a haber muchos puntos y, y la defensa de Kansas no me parece nada espectacular, entonces se me hace una buena opción para, para iniciar. Y el otro, con un asterisco y sorpresa, pudiera ser Dallas Goddard, el, el Tyrant de Filadelfia. A mí me gusta el, el matchup que tiene, creo que Dallas no defiende bien a los, a los Tyrants, eh, nada más hay que recordar la semana 1 Gronkowski tuvo 8 recepciones 90 yardas, 2 touchdowns entonces creo que si, si Hortz empieza a presionarse o a sentirse no tan cómodo en el juego, creo que va a tener al Tyren ahí para 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 salir del apuro y puede tener, si es PPR a mí me gusta todavía más porque puede tener muchas recepciones y Sirem sí, tengo a Miles Gaskins eh, pues una línea ofensiva muy mala la de Miami y aparte creo que en esta si no juega tú creo que va a ser imposible para ellos mantener el, el balón mucho tiempo no va a ser series largas entonces creo que ahí eh, a él es un fácil la decisión de sentarlo y el otro es Marques Callaway que ha sido una decepción su inicio de año se esperaba mejor eh, mejor que tuviera mejores estadísticas, la verdad tiene seis targets en los dos partidos, tres recepciones, 22 yardas. Eh, si todavía a alguien le quedaba las dudas de que pudiera explotar, creo que creo que no va a ser este fin de semana. Y, y menos contra, contra la defensa de los patriotas en Foxburgh. Bueno, este
0: llegamos al final. Nada más dos saludos. ¿Quién va a mandar algún saludo por allí?
1: O sea, cabeza de fraile Julio Félix, un saludo afectuoso.
0: Igual bueno, al grillo y al señor productor Alan Flores que sin él no sería posible este podcast. Él es el que está patrocinando todo. este Y ya no sé quién, ¿quién más le quiero mandar saludos.
2: Mm, yo no le quiero mandar saludos a nadie. Güey. Todos me tratan bien mal. <risa>
3: <risa> no, yo al grillo que, que me pidió un beso, ¿no? Me pido un saludo, se lo mando con todo gusto. Bueno, y pues, aquí finalizamos este Oye. primer
0: episodio, okay. ¿Puedo,
2: puedo hacer una, una propuesta que, que estaría buena para el próximo capítulo, digo, no sé si deberíamos a, a, a hacer lo mismo. Deberíamos de, de hacer un récord de, de los pics que, 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 que aventamos, ¿no? Entonces, para ir dándole seguimiento semana con semana a los aciertos y, Va. y
0: desaciertos, como ven. Jalo. Dale, dale.
3: Ya, ya,
0: ya lo empezamos la siguiente semana. Ok, bueno. Va. Ahorita lo registramos. Bueno. Simón. Bueno, ahora, este, pues llegamos al final del episodio. Esperemos que les haya gustado. Iremos mejorando. Eh, sobre todo en la química, tal tal. tal, tal. Y pues nos vemos la siguiente semana.